0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Das hier heute ist eine ganz besondere Podcast-Folge. Und während ich das sage, habe ich schon ein Grinsen im Gesicht, weil es ist nicht nur cool, dass ich meinen eigenen Podcast habe, noch viel cooler ist, dass ich heute hier nicht alleine sitze, sondern meinen ersten Interviewgast heute hier habe. Freue ich mich total. Und äh, ich möchte sie dir gerne vorstellen. Sie ist eine der stärksten Frauen, die ich kenne. Ich bewundere sie sehr, nicht nur für ihren Kampfgeist, für ihre Disziplin, sondern auch für ihre Einzigartigkeit und auch für ihre Verrücktheit. Ich finde es toll, wie sie sich der Welt zeigt, wie sie rausgeht und wie stark sie ist. Und das ist auch wirklich nicht nur mental, sondern auch körperlich gemeint. Wenn du sie siehst, wie sie trainiert, dann fällt dir erstmal nichts mehr dazu ein. Ich ziehe da jedes Mal meinen Hut und ich möchte dir heute hier die wunderbare, einzigartige und grandiose Chiara von Stein vorstellen. Hallo liebe Chiara, schön, dass du hier bist. Hallo, danke
1: für diese wundervolle Begrüßung.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich muss natürlich noch hinzufügen, dass du ja nicht nur eine Fitness-Ikone bist, sondern auch Sängerin, Hexe und der Host der Raben, des Rabenfreundinnen-Podcasts. Ja, ja. also da, natürlich gibt es noch so viel mehr, was du bist, aber das sind, glaube ich, erstmal so ein paar Parameter, die für unsere Hörer, diese Hörer hier jetzt erstmal interessant sind. Magst du vielleicht auch selber noch mal ein bisschen was zu dir sagen? Wie bist du eigentlich hier reingeraten in diesen Podcast? <lacht>
1: <lacht> was machst du eigentlich hier? Also erstmal bin ich schuld daran, dass du einen Podcast machst. Stimmt. Weil wir haben ähm, uns gegenseitig Deadlines gesetzt, wann Podcasts entstehen. Erstmal der Rabenfreundinnen-Podcast, das war ein Versprechen, bis dann und dann findet er statt. Und dann haben wir noch abgemacht, wann dein Podcast dann fertig ist und haben ihn äh, gestaltet, uns Gedanken drüber gemacht, ähm, sämtliche Skills gemeinsam erlernt und ja. So kam ich dazu.
0: Und auch an dieser Stelle muss ich schon wieder respektvoll vor dir den Hut ziehen, weil du hast die Deadline zu deinem Podcast eingehalten, ich zu meinem allerdings <lacht> überhaupt nicht. Ich glaube, ein halbes Jahr hat es gedauert. Ne? Ja, das stimmt. Und wie oft hast du mich gefragt, was macht denn jetzt dein Podcast? Und ich war so, ja, 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 ja. Du warst auf jeden Fall sehr viel disziplinierter als ich. Und das bist du auch beim Training.
1: Ja, <lacht> ja, <lacht> So Pi mal Daumen, ja, ja doch, also wir haben uns äh, unseren Podcast auch einen Monat, glaube ich, verschoben, weil wir den ja zu zweit machen, die Jördes und ich ähm, sind beide im Berufsleben und wir sind Frauen, Frauen sind zyklisch, wir haben unsere Launen und dann passe das hier und dort halt nicht und äh, ich glaube, so ging es ja auch dir, weil jeder Mensch hat in seinem Leben immer eine Geschichte und mhm. die muss man nun mal die Aufgaben erfüllen und demnach verschiebt sich hier halt manchmal ja, ich stand das tatsächlich vor vielen Hürden, vor allem vor dieser,
0: dieser Hürde auch jetzt echt in so ein Mikro zu sprechen und dann einfach wirklich sowas aufzunehmen. Und mhm. auch vor dieser Frage, ist das überhaupt interessant, was ich der Welt erzählen kann? Will das überhaupt jemand hören? Das mhm. kennst du wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, ja definitiv. Ja. Aber letztendlich findet man immer ähm, die richtigen Worte für die Menschen, die dies brauchen. Ja, also, das brauchen. Jeder stimmt. hat da so seine Art und Weise, etwas auszudrücken. Und es gibt immer Menschen, die genau das brauchen. das ja, stimmt.
0: Ja, wir haben ja heute tatsächlich auch lange überlegt, ob wir den Podcast überhaupt aufnehmen wollen heute. <lacht> <lacht> Weil, also, um ganz ehrlich mit euch da draußen zu sprechen, wir haben heute so einen richtigen, kann man das Deutsch einfach sagen, Kacktag. Ja, richtigen Scheißtag. Ja, richtigen Scheißtag. Der war wirklich furchtbar. Richtig schlechte Laune und so richtig Bad Energy Day. Und dann haben wir überlegt, wollen wir es überhaupt machen? Ist das sinnvoll, an so einem Tag jetzt einen Podcast aufzunehmen? Und dann haben wir gesagt... Nee, jetzt erst recht, weil mhm. wir uns ja auch authentisch zeigen wollen mhm. und jetzt nicht irgendwie das Weglachen. Nee. Auch wenn wir miteinander lachen, jetzt aber nicht dieses Wegschieben schön reden, sondern wir setzen uns jetzt hier mit unserer Kacklaune hin und machen das Beste draus, weil, weil, weil das ja auch eine Form eine Form oder für mich ein großer Ausdruck von Selbstliebe ist. Ne? Also Definitiv, ja. sich mal mit seiner Wut und seinem Schmerz und was immer sich da zeigt auch, auch zu zeigen. Ja, und, und
1: auseinanderzusetzen und das auch zu fühlen sich bewusst zu werden, was jetzt gerade ist. Also nur als Beispiel, wir standen heute in der Küche und im Badezimmer und haben uns angeschrien und geweint <lacht> und, ähm, und danach, so eine halbe Stunde später, lagen wir uns in den Armen und haben geheult und uns gegenseitig entschuldigt und das gehört einfach dazu. Und danach kann man auch wieder lachen. Also das Lachen, was ihr jetzt hört, ist jetzt nicht gefaked. Die Laune, es kann von jetzt auf gleich wieder kippen bei bestimmten Themen und, und demnach, ja, wir sind einfach real ja. mit euch.
0: Ja. Das ist wichtig. Was habe ich heute gesagt? Wir haben unsere inneren Kinder aktiviert. Ne? Oh, wir ja. haben so Themen, die uns gerade beschäftigen und dann haben, haben uns da Sachen angetriggert gegenseitig und dann haben wir uns da alles gegeben, was man sich <lacht> so geben kann, oder? Voll. Aber es macht halt auch Freundschaft aus. Ne? Definitiv. Dass man irgendwie, es darf halt alles da sein und ich finde, ist einfach, das ist
1: für mich Selbstliebe und auch Liebe, dass eben alles da sein darf. Vor allen Dingen Liebe gegenüber des anderen, weil in meinem Falle, ich voll die Angst habe zu streiten, weil, mhm. weil meine Angst dann ist, verlassen zu werden und du hast mir bewiesen, dass ich davor keine Angst haben muss mhm. und das, das war ein großes Learning jetzt mhm. die letzten Tage, ich meine, es ist ja nicht das erste Mal passiert heute, sondern ja. <lacht> es war ja gestern auch schon so <lacht> Also nicht, dass ihr denkt, dass wir uns nur fetzen, aber <lacht> letzten zwei
0: Tage waren schon sehr herausfordernd, obwohl wir auch nicht mal irgendeinen so Portaltag oder sowas haben Nee, oder? gar nichts, nichts, nicht mal Sonnenstürme nee. oder sowas, gar nichts ja. Ja, ja, aber wir haben uns ja nicht umsonst getroffen. Also ich meine, im, ja. in diesem Leben, das ist ja gar kein Zufall. Ne? Nee. Wir haben einfach auch Themen, die uns, äh, also wo wir, wir haben ähnliche Themen, ne? die uns ja. beide beschäftigen. Äh, Chiara, du bist eine total starke Frau, so wie ich ja auch. Du bist eine Frau, die für Selbstliebe steht, so wie ich auch. Mhm. Und wir haben ähnliche, ähnliche Vergangenheiten, ähnliche Geschichten. Mhm. Und ich würde gerne mit dir heute, weil das ja auch ein Thema ist, was auch in diesem Podcast immer auftaucht, gerne mit dir mal darüber sprechen. Und dich mal fragen, sag mal, warum geraten eigentlich so Frauen wie wir? Also starke Frauen, die sich selber lieben, an Männer, die sie nicht lieben. Die sich selbst nicht lieben. Nee, die diese Frauen nicht lieben, sondern nur benutzen. Also warum landen Frauen wie wir in ungesunden Beziehungen oder in toxischen Beziehungen? Wieso kommen wir immer wieder in solche Situationen, in denen wir Dinge aushalten, Situationen aushalten, in denen es uns nicht gut geht? Und es sind vielleicht nicht nur sind auch nicht mal die Männer, sondern es sind vielleicht auch äh, Freundschaften oder Jobbeziehungen oder so. Mhm. Ähm, was was wieso, wieso ist, wenn ich dich anschaue, wenn ich mich anschaue, wenn ich viele Frauen anschaue, wir sind alle starke Frauen und wir landen in ungesunden Beziehungen. Wieso?
1: Was denkst du? Also ich, ich habe es beim Brainstorm schon gesagt, ähm, bei sowas verfalle ich immer sehr ins spirituelle, weil ich ganz, ganz fest daran glaube, dass wir einfach eine Aufgabe haben, eine Seelenaufgabe mhm. in diesem Leben, mhm. in dem wir jetzt inkarniert sind. Ich glaube sehr an Inkarnation. Mhm, ich auch. Und ähm, entweder bist du mit einem guten Karma oder einem schlechten Karma geboren. Und ich meine, du hast die Fähigkeit, in die Akasha-Chroniken zu schauen, mhm. um, um zu sehen, was da los ist. Aber jetzt eine Person wie ich kann das nicht. Ich habe diese Fähigkeit nicht und muss mich dann mit allen... Aufgaben auseinandersetzen und wenn ich sie beim ersten Mal nicht gelernt habe und mir die Zähne rausgehauen habe, dann werde ich sie beim zweiten Mal lernen und wenn das nicht fruchtet, beim dritten und mhm. und und. Also in meinem Falle waren es jetzt fünfmal. Fünfmal was? Fünfmal bin ich auf die Fresse gefallen, mhm. wenn es um Beziehungen ging. Das heißt, du hattest fünf giftige Beziehungen? Ja. Wow. Fünf toxische Beziehungen. Wow, krass. Von, also quasi seit der ersten Beziehung an mit, mit 16.
0: Ja, ähnlich bei mir, also es waren, ich weiß gar nicht, ob es fünf waren, ähm, aber meine erste große Liebe war schon ein Narzisst und äh, es ging dann auch so weiter und ich hatte nur eine Beziehung, tatsächlich dann aber auch sehr lang, wo, wo wirklich, äh, wo es gesund war. Ne? Aber mhm. vorher und nachher bin ich auch nur an narzisstische Männer geraten.
1: Ja, komisch. Und wie du auch, ne? Ja. Ja, krass. Und, und wann... Wann hast du es
0: erkannt? Oh, spät erst. Sehr spät. Also mhm. tatsächlich erst, jetzt. ich bin ja jetzt fast 50, mhm. äh, vor ein paar Tagen, Jahren erst ähm, und gar nicht wegen meines derzeitigen Partners, mhm. sondern weil eine Freundin von mir sich mit dem Thema beschäftigt hat und die war verheiratet mit einem Narzissten und die hat sich mit diesem Thema beschäftigt, hat mir davon erzählt und dann erst habe ich erkannt, dass zum Beispiel meine erste große Liebe so jemand war, mein Vater so eine
1: Persönlichkeit war mhm. und so weiter. Und da habe ich mich erst angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist richtig geil, weil es genau das, was ich vorhin gesagt habe, es kommt immer jemand, der irgendwas sagt. Ja. wo es Klick macht ja. und was deine Sprache ist, dass du es verstehst. Ja. Wann hast du es denn erkannt? Nach dem letzten Mal, glaube ich. Ja. Und ähm, seitdem ich mich sehr viel mit, mit dem Beziehungsthema beschäftige. Ich meine, ich bin in einer Ehe und da geht es sowieso immer darum, daran zu arbeiten. Und dann versucht man, Dinge aus alten Beziehungen nicht mhm. mit ins Neue zu nehmen und immer besser zu werden, und dann ist mir das bewusst geworden, auch natürlich durch Geschichten von anderen starken Frauen wurde mir das reflektiert. So, ne? mhm. Und dann habe ich mich damit halt auseinandergesetzt mhm. und, und Jetzt erst erkannt, so richtig erkannt, so Alter, du warst nur in toxischen Beziehungen. Das ist krass, oder? Ich habe es ja irgendwie heute zu dir
0: gesagt, dass es sich äh, dass so, so toxische Beziehungen sind ja wie so eine Besessenheit.
1: Ne? <lacht> oder? Ich schwöre.
0: Du brauchst einen Exorzisten, <lacht> ne, um da rauszukommen. Und selbst genau. wenn du raus bist, dann ist der Typ immer noch nicht aus deinem System. Also ich erlebe das ja selbst, ne gerade das ist ja... Eine Geschichte, die auch immer noch andauert, die ich noch verarbeite, mhm. der ist schon längst über alle Berge, aber der ist nicht aus dem System. Du brauchst mhm. wirklich da, ohne Witz, ja, Weihwasser und ein Kruzifix. und den aus <lacht> dir raus. Bruder-Tack. Ist krass, ne? Ist echt krass, oder? Ja, es ist tatsächlich so. Ja, ist Wahnsinn. ja. Hast du die, äh, war das die, die Beziehung, die du erlebt hast, warst du dann immer in der richtigen Beziehung? Also warst du so die, sag mal, die klassische Hauptfrau oder gab es bei dir noch irgendwie, gab es auch die, sowas wie nebenbei oder war das
1: immer so eine, so eine Partnerschaft, die du da erlebt hast? Ähm, ich war tatsächlich anfangs, die ersten zwei Jahre in jeder Beziehung war ich immer die Hauptfrau. Mhm. Bei der einen Beziehung sogar vier Jahre lang. Mhm. Und ähm, dann fing das dann an mit, äh, ja, ich habe da mal eine andere und mhm. dann wurde mir das zugetragen, dass da noch eine andere ist oder hey Chiara, du tust mir leid. Solche Kommentare von Kumpels, wo du denkst, denk, denk so, äh, was tut dir leid? So, ja. so. Und, und dann fängst du halt an zu forschen. Wir Frauen sind ja wie das FBI. Oh ja, oh, Und oh, oh. Ähm, schlimmer. Das, ja, und das <lacht> ist... Äh, das führt dann von, von eins aufs andere und dann kriegst du halt Sachen raus wenn es vorbei ist, Sachen erzählt und dann, ja, wie es halt ist, ne? aber ich war meistens die Hauptfrau ähm, bis zu zwei Jahren und dann mhm. hat sich das irgendwie verlaufen. Hast du das, ähm, hast, du das äh, hast du das auch so erlebt, dass
0: du in diesen Beziehungen, in diesen längeren Beziehungen, wo du auch wirklich in einer Partnerschaft warst mit einem narzisstischen Menschen, dass du gedacht hast, du verlierst irgendwie deinen Verstand manchmal? Also das, das Gaslighting, was, was man ja kennt, dass äh, der, der Mensch dir dann heute das erzählt, morgen das erzählt, sagt, du hast dir was eingebildet. Und ja. So.
1: Ja? ja, dieses sich rausreden, sich rausrollen wollen, das ist extrem oft vorgekommen, ja. auf jeden Fall. Ja. Da kannst du gar nicht gegen angehen. Also du versuchst ja, wenn, wenn du verliebt bist, dann bist du ja wie in so einer Blase. Man du glaubst sagt, ja auch alles, man, ne? Ja, man ja. sagt ja so rosa-rote Brille, aber es ist gar nicht mal das, sondern du hast ein Urvertrauen. Damit gehst du ja an Menschen ran. Und je länger du in einer Beziehung bist, desto mehr vertraust du ja. Ich meine, wenn es zwei Jahre gut läuft, dann nimmst du einfach nicht an, dass von jetzt auf gleich irgendwas nicht stimmt. Nur dieses Gaslighting, wenn das anfängt... Mhm fängt der Bauch an zu rühren. Mhm. Super
0: Thema, gut, dass du es ansprichst. Das ist etwas, was mir auch echt spät erst klar geworden ist und äh, was ich auch erst im, ich sag mal, im letzten halben Jahr so krass selbst am eigenen Leib erfahren habe, nämlich was eine toxische Beziehung eigentlich mit deinem Körper anstellt mhm. und wie heftig es sich auf den Körper und den, die Gesundheit und den Organismus überhaupt auswirkt, auf dein Nervensystem, auf äh, dein, Hormonsystem. dein Hormonsystem total, und natürlich auf das Immunsystem. Und ich hatte wirklich körperliche Symptome. Ne? Also mhm. ich, so Sachen wie dauernde Erschöpfung, dann mhm. haben sich ähm, äh, Schmerzen eingestellt, mhm. ähm, keine Ahnung, äh, Körperzittern ganz oft, dann ähm, so, so ein Krampfgefühl im Bauch, mhm. also ne, wie so ein Knoten im Bauch. Ähm, Ängste habe ich kennengelernt, die ich vorher nicht hatte. Es hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Hast du das hast du sowas auch erlebt, dass dein, dein Nervensystem
1: oder dein mhm. Immunsystem oder dein Körper... Durchgedreht ist mit der Zeit? Ähm, mein Geist hat sich dann komplett auf den Körper fixiert und ich bin ähm, ein Suchtmensch und ich bin eine Person, die dann merkt, wenn, wenn die Beziehung scheiße wird, beispielsweise jetzt nach zwei Jahren, habe ich dann auf einmal angefangen, mehr zu essen, ah, extrem ja, ja. zugenommen, ja. ähm, habe angefangen zu rauchen, zu kiffen und die ganze, also wirklich alles, was mich von außen befriedigt, einfach nur um das Gefühl zu haben, ich, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, so, so ein Freiheitsdrang und letztendlich habe ich mir so geschadet und wenn es am schlimmsten war, habe ich sofort von jetzt auf gleich immer etwas geändert, mhm. dann bin ich auch wieder die Alte geworden, aber es musste erst durch diesen Prozess gehen mit dem ganzen körperlichen Symptomen von Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Müdigkeit, ähm, Fressattacken, hm. ähm, Rauchen ohne Ende, äh, ständig ausgehen, Bestätigung im Außen suchen und sowas alles. Also richtig
0: destruktives Verhalten. Total, ne? ja. total. Ich glaube, man kann in giftigen Beziehungen oder in toxischen Beziehungen kann man nicht gesund bleiben. Man wird zwangsläufig selber giftig mit der Zeit. Ja. Egal, was für ein good person du warst vorher oder ja. wie klar du warst. Es funktioniert einfach nicht. Und was, was mir aufgefallen ist, ist, dass du in der Beziehung deine Intuition verlierst. Voll. Ne? Voll. Also die brüllt eigentlich am Anfang schon irgendwann auch relativ ja. laut. Red
1: Flags überall.
0: Überall, ne? überall, Aber du hörst nicht drauf, genau wie du sagst, ne? keine Ahnung, Urvertrauen, man ist verliebt, ne? Dopamin-Kick ohne Ende mm. und dann hörst du nicht auf sie und, und mit der Zeit verlierst du sie. Allein durch diese ganzen Manipulationstechniken, mm. die dann passieren, ne? mm. wie so ein Gaslighting oder was auch immer da noch alles passiert, was es alles gibt ähm, und du verlierst sie, ne? Du hörst nicht mehr auf sie, ne?
1: Ja, genau. Ja. Du ignorierst absolut dein Bauchgefühl, ja. deine Intuition. Ja. Und da, wenn das passiert, dann entweder macht es dann einen Klick und du kommst wieder zurück mhm. und, und sagst so, Alter, was ist mit mir denn los? Geht's noch? Ja. So wie Früher, ich bin die Queen, was ist los <lacht> mit mir? So äh, hallo, Entschuldigung. Werd mal wach. <lacht> ja. Oder... Du bist halt, du, du bleibst in diesem Verhalten drinne, bis die körperlichen Symptome halt in Krankheit umprojiziert werden ja. und du erst dann wirklich krank werden musst. Ich glaube tatsächlich, dass es viele, viele Menschen gibt und mir ging es eine ganze Zeit
0: auch so, dass die nicht verstehen und nicht wissen, dass die körperlichen Symptome, die sie haben, tatsächlich nur aufgrund ihrer Beziehung, ihrer schlechten Beziehung äh,
1: passieren und stattfinden. Ne? Man sieht es, also ich arbeite ja im Einzelhandel zwischendurch und dann sieht man tatsächlich, welche Beziehungen toxisch sind mhm. und welche nicht. Du
0: spürst schon den Vibe zwischen den Menschen, ne?
1: du und, kannst ja. das sehen,
0: ne? das ist, du, du spürst, was, ja. da, was da für eine Energie Absolut, also
1: erstmal wie die sich angucken, wie sie nebeneinander stehen, die, die Gesichtsfarbe, ob sie grau ist, lächeln oder nicht, ob sie sich berühren oder nicht, das, ist, also das sind so viele Signale, wo ich mir immer denke, mein Gott, es tut mir so leid, dass ihr das gerade nicht sehen könnt. Man kann es
0: nicht sehen, ne? Nee, man ist blind. Man, man sieht es nicht, das habe ich auch so erlebt, du siehst es nicht, wenn du da drin steckst. Du kannst es nicht sehen, weil du einfach so ein dopaminverseuchtes Gehirn hast, wie ich das immer nenne, dass du es nicht erkennen kannst,
1: wie giftig das ist, in welcher Situation du da dich gerade befindest. Und du da. natürlich auch eine Rolle angenommen hast. Absolut. Du befindest dich ja in einem Beziehungskonstrukt, das ist ja eure heile Welt dann. Ja. Ne? Ja, ja. Unser Konto, gemeinsames Konto, unser Auto, unsere Kinder, unsere Tiere. Ähm, das mag er, da muss ich aufpassen, da mag er nicht. Oh da, ja, dies oh muss ich auch ja. Passen, oh, besser nicht sagen. Also man Walking. Fängt, ja. Genau. Ja, man du wie auf Eierschalen. Genau, ja. man fängt an, sich anzupassen. Und ich will jetzt nicht nur sagen, Frauen machen das ständig. Also es ist auch umgekehrt. Ja. Also es geht auch Männern so, dass sie... Sich dann ständig anpassen, weil sie Angst haben, dass sie gleich rumzickt oder sonst was. Also, man hat ja eine Rolle eingenommen. Ja. Ne? Ja. Und, und viele behaupten dann, ja, ich habe meine Frau halt kennengelernt, ich habe meinen Mann halt kennengelernt, der ist halt so. Mhm. Aber das ist für mich einfach die größte Lüge, mhm. weil alle beide totunglücklich sind. Ja. Todunglücklich. Ja. Und das sieht man den Menschen an. Also ja. ich würde fast behaupten, 80 Prozent der Beziehungen da draußen sind wirklich unglücklich. Das, was du an eingangs gesagt hast, dass ähm, du Angst davor hast, verlassen
0: zu werden, wenn du quasi dich zeigst oder nicht mehr geliebt zu werden, kenne mhm. ich total gut. Mhm. Ne? Ich kenne ich selbst aus meiner Kindheit. Habe ich mein ganzes Leben lang gehabt, dass wenn ich, wenn ich mich zeige, wie ich bin, oder mich auslebe, wie ich bin, dass ich dann verlassen werde oder nicht mehr mhm. lieb gehabt werde. Ne? Ich glaube, dass das der Schlüssel ist, warum wir in solchen Beziehungen es aushalten, zu bleiben, auch über einen längeren Zeitraum. Mhm. Weil wir zum einen gelernt haben, meistens in der Kindheit ähm, widrige Umstände lange auszuhalten. Mhm. Wir mussten ja. Wir auch. mussten, um zu überleben. Ne? Und wir haben... Ähm, auch gelernt, uns anzupassen, um mhm. eben schon als kleines, äh, als kleines Ding ja ähm, nicht bestraft zu werden, verlassen zu werden, genau. wie auch immer, äh, Liebesentzug mhm. zu bekommen. Also machen wir das heute wieder. Und mhm. dann geraten wir an Männer, die das sehr schnell riechen, glaube ich. ja, Die schnell mhm. wissen, oh, die passt echt gut, weil so eine narzisstische Persönlichkeit sucht ja eine Quelle. Und eine Trophäe. Auch das, ja.
1: Mhm. Und aber vor allem ja auch eine Energiequelle, die mhm. sich gut anpassen kann an ihn. Deswegen kann man auch sagen, dass Narzissten eigentlich in Real Life Vampire sind. Ja. Absolut. Ja, sind sie. Sie versuchen auch, den Partner zu verwandeln in ja. einen Vampir. Ja. So, das ist einfach, wenn man darüber nachdenkt, einfach übertrieben krass.
0: Ja, es ist total krass. Also ich habe auch alle Varianten erlebt. Ich kenne die Variante Hauptfrau und mit den ganzen Phasen, also mhm. hier Love-Bombing und dann Abwertung und dann Discard, also Entwertung, also mhm. erst Entwertung und dann äh, Ent Entledigung und dann wieder von vorne. Aber mhm. ich kenne eben auch die Variante als Nebenfrau, als, was weiß ich nicht, Affäre, wie auch immer. Und ich kenne auch die Variante Ghosting, also kurze... <lacht>
1: Richtig geil, ja. Die kenne ich auch, Oh ja. Mann,
0: what the fuck. Also das, so diese, ähm, nur falls du da draußen nicht weißt, was das bedeutet, also du hast jetzt gerade noch eine schöne Beziehung zu jemandem und gleich ist er weg. Hm? Von also, jetzt auf gleich. Von jetzt auf schreiben. gleich, zack raus, das war's. Ja, er, ist, er schreibt nicht mehr, er ist nicht mehr erreichbar, er taucht einfach ab. Oder hat dich blockiert überall oder so, rausgenommen. Genau. Oder? Aber vorher gab es noch dieses, ne, also ihr beide wart noch im guten Kontakt. Mhm. Mittlerweile gibt es, glaube ich, heute auch bei diesen in dieser Dating-Welt ist es schon ja, fast normal. Ja, total. Mhm. Ne? Und genau. Und dann kenne ich aber auch eben Benching, mhm. Hast du es auch erlebt? Also auf der Parkbank sitzen. Ja, klar, natürlich. Irgendwie so ähm, als als, als Backup-Frau zu fungieren, mhm. so und darauf zu warten. Ja. Ne? Also Benching ne, ist
1: halt, ist die Parkbank. Ne? Ja, ich wurde und, mal äh, als zweite Frau geordert. Also es war jemand verheiratet und er hat mich gefragt, ob ich nicht seine zweite Frau werden möchte. Oh, er wow, wollte wow. mich auch heiraten, also ja. als genau, zweite ja, ja. Frau.
0: Super, super Punkt. Future Faking, nächstes Thema. Ne? Mhm. Also dir wird halt, das fragt, man fragt sich ja, warum geraten wir in solche Geschichten? Ne? Also da würde ja jeder normal sterblich, und wir würden das auch machen, wir würden anderen sagen, sag mal, bist du doof? Warum machst du das mit? Genau, aber in dem Moment siehst du es nicht. Nein, weil der Typ ja noch was macht, nämlich Future Faking, also mhm. der erzählt dir halt eine schöne Zukunft. Und wenn ich jetzt noch eben dieses und jenes mache, dann werden wir beide zusammen sein. Genau. Und dann werden wir glücklich sein und du glaubst an das Happy End ne? hm. und ist es, ist es dir auch so gegangen, dass der der größte Faktor, warum du geblieben bist,
1: immer die Hoffnung war, dass er sich ändert das ist glaube ich so, eine allgemeine, so ein allgemeines Krankheitsbild von Frauen <lacht> ja gut ausgedrückt wenn er, ja. wenn er mit mir zusammen ist dann wird er sich ändern ich, 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 ich heile ich, ihn ich kriege das ja. schon hin, ja. ich heile ihn ich mache das schon, dass ja. er sich ändert ich bin die eine Genau. Ja, für mich und mich liebt er so genau. und ich kann das. das und wir beide dann, gehören zusammen. Genau, und es fängt dann erstmal bei Klamotten beispielsweise an. Mhm. Oder äh, wie er seine Fingernägel schneidet oder der Bart oder die Haare. Also irgendwas. Es mhm. fängt halt erstmal im Außen an und dann geht es an Kleinigkeiten. Mhm. Ach, sag das nicht so. Mhm. Ach, Mensch, sei doch nicht so. Ja. Das ist, sowohl Frau als auch Mann macht das. Und hast du auch das Gefühl gehabt, wenn du dich noch ein bisschen mehr anpasst und noch ein bisschen mehr liebst, ja. dann wird es alles gut? Ja, mich mehr lieben war jetzt nicht so, aber mich mehr anpassen. Also, ja. ich habe tatsächlich in den ersten drei Beziehungen von fünf versucht, jemand anders zu sein. Ja. Komplett. Ja. Ne? Also, ich hatte ein komplettes Identitätsproblem, wo ich auch verleugnet habe, wo ich herkomme, wie ich heiße, teilweise falschen Namen gesagt. Also, saukrass. Es mhm. war echt extrem. Schon in die Schauspielerei ging das schon und das war furchtbar, furchtbar. Ja. Und irgendwann bricht der Tiger halt aus. Weißt aus, ich dem, mein... aus dem Wunsch heraus, geliebt zu werden. Ne? Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich
0: ein, also da sind wir uns einig, also da machen wir dasselbe wie der Narzisst. Ne? Wir schreien nach Liebe, ne? der mhm. Narzisst ja auch. Ne? Ja. Wir schreien nach Liebe, wir sind leer und wir wollen unbedingt äh, geliebt werden. Und dafür tun wir alles, Ja. mit ja. dem Unterschied, dass wir eben geben. Mhm. Geben, geben, geben und der Narzisst nimmt, ne? Genau, genau. Und nimmt und nimmt und nimmt und nimmt. Und wir, wir werden immer leerer.
1: Ja, leerer und verblassen und leiser, vor allen Dingen leiser. Ja. Das ist das. Leise, ja. Vor allem wir werden extrem leise. leise. Und das fällt dann der Außenwelt auf, die spricht es dann an. Und wenn du einen Menschen dabei hast, der dich erreicht, dann wird es dir erst auffallen. Und wenn es dir aufgefallen ist, wirst du entweder ausbrechen oder du wirst versuchen, dieses, diese Rolle weiterzuspielen.
0: Ja. Wie bist du da rausgekommen? Weil rauskommen ist, glaube ich, das Allerschwerste, <lacht> oder? Also ich kenne es selber, es ist einfach so ein harter Weg. Wie bist du da rausgekommen?
1: Also bei meiner ersten Beziehung war ich äh, 20. Äh, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Und ganz ehrlich, meine Mutter hat mich eingesperrt. Du fährst da nicht mehr hin, das okay. war's kein Kontakt, die hat mir mein Handy weggenommen, also wirklich, die hat mich eingesperrt, mhm. die hat mich zur Schule gebracht, so also zur ähm, Berufsschule gebracht und wieder abgeholt, weil sie Angst hatte, der Typ kommt und mhm. holt mich ab, kassiert mich ein.
0: Aber danach bist du wieder in narzisstische Beziehungen, ne? Oder wie wie? Wann war denn Ende für dich? Oder
1: da wodurch? es ist bei jeder Beziehung war es immer anders, also wenn ich mitbekommen habe, ich wurde betrogen. Mhm. Von jetzt auf gleich habe ich FBI gespielt, habe alles ausgedruckt, auf den Tisch gepackt, habe gesagt, willst du mir nicht eigentlich mal was erzählen? Mhm. Okay. So okay. Und äh, dann habe ich einfach meine Sachen gepackt und bin gegangen. Mhm. Ende. Okay. Ne? Und ähm, das konntest du auch einfach an der Stelle? Wenn es um Betrügen ging, ja. Mhm. Okay. Komischerweise ja. Bei dem anderen Falle ging es nicht um Betrügen und das war schwer. Mhm. Also... Weil ich habe gedacht, es ja, ist ja kein Grund, er hat mich ja nicht betrogen. Mhm. Aber eigentlich hat er mich ja die ganze Zeit missbraucht. Und zwar emotional mhm. und sexuell und was mhm. weiß ich nicht alles. Mhm. Da kommst du erstmal so leicht Total nicht Total schwer, ne? Du ja. suchst ja immer noch so diese, oh, aber er ist doch eigentlich nicht so. Und die Entschuldigung, ne? ja, genau. du suchst
0: Entschuldigungen, dass er es nicht so meint, Der hat eine schwere Kindheit gehabt oder einen harten Tag, er hat gerade eine schwere Krise. Genau, Es wird schon alles wieder, das kenne genau. ich auch total gut. Und wir, man hat so tolle Ausreden dann dafür und Erklärungen. Und am Ende liegt es ja vielleicht doch auch an mir. Und weißt du, was ich die krasseste Frage finde? Selbst an dem Punkt, wo du schon weißt, es ist gut zu gehen und der Typ ist falsch für dich und er ist nicht gut ne? und mhm. das ist wirklich die richtige Entscheidung, und selbst an dem Punkt, wo der wirklich alles abgerissen hat, was jemand nur abreißen kann, fragst du dich immer noch <lacht> Du weißt, was ich sagen will, oder? Ob es vielleicht ein bisschen an dir selber lag, irgendwie, ob du vielleicht doch ein bisschen schuld bist, weil vielleicht hast du doch einen Fehler gemacht. Mhm. Oder, richtig geil, wenn er dann wieder nett wird, wenn er wieder seine love bombing phasen bekommt, dann fragst du dich, ob du ihm vielleicht Unrecht getan hast. Genau. Ja. Wow. Genau, absolut. Für mich Und war dann? der schwerste Moment, zu, zu, zu verstehen, dass wir, nicht von einer, von, dass wir nicht von Liebe reden in solchen Beziehungen, mhm. sondern von Missbrauch. Ja, total.
1: Also, das fühlt sich an, wie wenn du mit genau. dem Gesicht auf Beton klatscht. Ja, total. total. Ne? Also es ist, das zu akzeptieren und zu adaptieren, dass das Missbrauch ist, dass das kommt Super einem hart. so komisch vor. Weil ich meine, ähm, die Medien machen ja aus Missbrauch eigentlich immer ein, gleich eine körperliche Handlung ja, genau. dazu. Also Sexueller Missbrauch ja. und sowas alles. Oder ja, Stalking ist ja auch eine Form von Missbrauch. Ja. Ne? Ähm, aber seelischer Missbrauch ist so unpublik geworden. Ja. Und so schwer greifbar. Total. Ja, weil du es nicht anfassen genau. kannst. Und denkst du erstmal, nee, Quatsch. Und ich liebe den, das ist doch kein Missbrauch. Und ja, der meint es ja auch nicht so. Ja, genau, der ist ja der
0: eigentlich hat, nicht nee, so. Nee, der hat ja einen guten Kern. Genau, der hat einfach diese Lovebombing schwere, hast schwere, du im Kopf. Ja, und der hat einfach eine schwere Kindheit, ne? Genau. Ja, ja genau. Die Mutter, die Mutter ist <lacht> schuld. Boah, Jungs, an alle, an alle Männer da draußen, ne? Bitte halt eure Mutter-Themen, bitte. Ganz, aber wirklich und Heil alle Ladies und alle Ladies und wir auch, ne? Bitte heilt, heilt, die uns, heilt die so und die Väterthemen. So Auch super wichtig. Wir müssen auch unsere Mutterthemen heilen. Ja. Unsere Weiblichkeit Definitiv. ist so
1: damaged, also sie ist so so kaputt. Deswegen landen wir in solchen Geschichten. Ja, vor allen Dingen die Gesellschaft ist ja nicht besser. Wir sind in einer Mas Wir leben in einer maskulinen Welt. Wir Frauen. Wir leben tatsächlich in einem narzisstischen System. Ja, und ja. wir Frauen müssen stets und ständig unseren Mann stehen. Ja, tatsächlich, weil ja, es wird ja nicht akzeptiert, dass eine Frau launisch ist auf der Arbeit. Du musst ja immer... Ja, so wie wir heute. Genau, wir du, waren zickig. Genau. Du musst komplett immer in einer Linie bleiben. Werd bloß nicht zu laut, da kriegt der Chef ja. gleich einen Anfall, dann bist du respektlos. Ja. Also du wirst dann tatsächlich kontrolliert, ja. um so zu sein, wie das Unternehmen es will beispielsweise oder die Gesellschaft draußen es ja. will. Ansonsten kommst du nirgendwo voran und das ist diese maskuline Welt. Natürlich verlieren wir Frauen dann unsere Weiblichkeit, ja. weil wir dürfen ja nicht sein. Ja. Wir dürfen ja nicht sein. Ja. Wie soll das sonst gehen? Und dann wundern wir uns alle, sowohl Männer als auch Frauen, dass wir in narzisstische Beziehungen geraten. Ja. Dieses Social Media, Internet macht es ja auch nicht besser, weil ja. die Ablenkung ja auch immer da ist. Ich bin ganz oft gefragt worden, ob wir denn, ähm, ob wir nicht selbst, also viele
0: Frauen, die in solchen Beziehungen landen, stellen sich die Frage, bin ich nicht selbst der Narzisst? Ja? Die Frage genau, ja. kommt, glaube ich, bei jedem irgendwann mal vor, kam bei mir auch, ich denke, mhm. bei dir auch. Ähm, vor allen Dingen wird sie einem vorgeworfen. Genau, du bist der Narzisst, ne? in Wahrheit. Und ähm, da habe ich mir wirklich viel Gedanken drüber gemacht. Und ähm, für mich ist es so, aber es ist jetzt wirklich nur meine Wahrheit. Ich glaube, dass ähm, wir alle einen narzisstischen Teil haben, also mhm. das, das weiß man ja, also das wissen wir eh, alle haben einen narzisstischen Teil, das heißt, jeder von uns macht sich irgendwie von außen voll, weil wir eine gewisse mhm. Leere in uns haben. Siehe
1: Social Media. Genau,
0: oder was auch immer das ist, aber du hast Quellen, mit denen du dich voll machst, weil in dir eine Leere besteht. Und ich glaube, dass, und das jetzt kommt meine Wahrheit, ich glaube, wir haben alle einen empathischen Teil und einen narzisstischen Teil mhm. in uns und der ist unterschiedlich ausgeprägt und entwickelt. Und bei einem Narzissten, also bei einer wirklich narzisstischen Persönlichkeitsstörung, mhm. genau, ähm, da hast du einfach wirklich nur noch so einen ja, ganz verkümmerten, empathischen Teil, der vielleicht auch nur kognitiv vorhanden ist. Also die haben ja teilweise die Fähigkeit, ähm, kognitiv mitzufühlen. Also die denken mit Gefühl. Mhm. Ja? Die fühlen das aber nicht. Mhm. So, und Der Empath ist ja der, der es dann auch wirklich spürt am Körper. Und ich glaube, da gibt es einfach diese unterschiedlichen Ausprägungen, aber was ich für mich festgestellt habe, ist, dass ich einen sehr großen narzisstischen Anteil auch hatte, in meinen jungen Jahren vor mhm. allem und auch in den letzten Jahren. Und das ist auch der Teil, der so anspringt auf diesen narzisstischen genau. Mann, ja. weil der macht mich ja voll. Ne? Der genau. bringt das ja in mein Leben, was mir fehlt. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, um rauszukommen, nämlich also erstmal auf Entzug zu gehen von dieser Droge. Dieser Mann ist ja, diese Männer sind ja drogen pur, Und die Frauen auch. Ja. Die Frauen auch und dann sich das, diese Lehre, diese entstandene Lehre selber zu füllen. Und da unterscheiden wir uns vom Narzissten. Und jeder, der das nämlich tut und sich selber füllt kann kein Narzisst sein. Denn ein Richtig. Narzisst kann das nicht. Nee, das kann er der nicht. Der kann ich aus bin. sich selbst nichts generieren. Richtig. Wir schon. Richtig. Ja. Genau so ist es. Ja. Yo, krasses
1: Thema, Chiara. Total, total. Oder? Oder? Ja. Was Du hast ja vorhin eine Future Faking, hattest du schon erklärt, und Gaslighting. Mhm. Ne? Was, was war nochmal Gaslighting?
0: Gaslighting ist dieses, ähm, da sagt er dir heute das eine und morgen das andere. Und dann sagt er also, wieso, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe doch das und das gesagt. Ich habe doch das und das gesagt. Oder, oder so Sachen wie, das habe ich dir doch schon erzählt. Dann sagst du, nee, hast du nicht, doch natürlich, du erinnerst dich noch nicht. Oder wenn du kommst und sagst, sag mal, könnte das sein, dass da noch eine andere Frau ist, dann so Quatsch, du, das bildest du dir alles nur ein. Du ich bist war total verrückt. Ich war doch da. Ich habe dir das doch auch erzählt, dass ich da war? Mhm. Ja, also ich habe es ja. mal erlebt, dass mein Ex äh, mir von einem Kinofilm erzählt hat. Ah, der war ja toll, der Film. Das war ja super, als wir da drin waren. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, da war ich nicht mit dir drin. Natürlich warst du da mit mir drin. Du hast das vergessen. Krass. Nein, da war ich nicht mit dir drin. Doch, mhm. natürlich. Und solche Sachen. Also die. Die erzählen dir ständig Sachen, die sich ständig verändern, damit dein Geist verwirrt wird. Und bei mir war es damals so, ich war jung, ne? ich war 20 in der mhm. Beziehung, da war ich so verwirrt am Ende, dass ich bis zur Panikattacke kam und ich wirklich an meinem Verstand anfing zu zweifeln, mhm. ob ich irre bin.
1: Da Weil du dich vergessen ja, hast. Ich,
0: ja, ich wusste ja nicht, dass ich mit einem mit Narzissten zusammen war. Da ich, als junges Mädel hast du ja keine Ahnung nee. zum Teil. Nee. Ja. Nee. Und, äh, und der das war richtig krass. Also der hat permanent Fehlinformationen gestreut, um mich komplett zu verwirren. Mhm. Ja. Das ist Gaslighting. Das ist
1: Gaslighting, ja. Ähm Silent Treatment. Oh ja, meine das Lieblingsmethode der Das Kann ich, glaube ich, glaub ich äh, ganz gut erklären. Also, ja. ähm, ich erkläre es mal vor, von meinem Stiefvater. Der hat sich sehr, sehr gerne mit meiner Mutter auseinandergesetzt. Beziehungsweise, meine Mutter war teilweise in vielen Hinsichten wieder sie selbst, mhm. hat ihre Meinung geäußert und dann hat er einfach drei Tage nicht mit ihr gesprochen. Ja, Silent oder, treatment. oder ja. eine Woche. Und dann von jetzt auf gleich eine Umarmung in der Küche. Küsschen ja. und sie war so, hä? Ja.
0: Also ja. Silent Treatment wird ja meistens dann aufgehoben, wenn du wieder brav bist. Silent Treatment ist eine Bestrafungsform. Ja. Du hast dich nicht so verhalten, wie ich das möchte, also rede ich nicht mehr mit dir. Ich ignoriere dich, ich spreche nicht mehr mit dir, ich antworte dir nicht mehr. Was machst du dann als liebender Mensch? Also du rennst dann dahin und du entschuldigst dich und mhm. du machst das danach nicht nochmal. Mhm. Und da, daraus resultiert auch, weil das ist ja genau unsere Angst, nicht mehr geliebt zu werden, wenn mhm. der nicht mehr mit dir redet. Das ist ja furchtbar, mhm. ja. Und genau das passiert dann, dass wir nämlich uns anfangen zu verändern und gewisse Sachen nicht mehr tun und auch Angst bekommen, mhm. gewisse Sachen auszusprechen, mhm. weil genau das dann passiert und das wollen wir nicht. Genau. Und dann kommt dieses Action walking also dieses auf Eierschalen laufen, dass mhm. du einfach permanent überlegst, was darf ich sagen, genau. wie darf ich mich bewegen... Kann ich jetzt laut sein? Ist er heute genervt? Wie ist er denn heute drauf? Du fängst an, erstmal zu gucken, welche Stimmung dein Partner hat, mhm. ob du dich heute normal bewegen darfst mhm. oder ob du aufpassen musst. Das war übrigens meine Kindheit. Mhm. So also habe ich meine, auch, meine, ja. Ja, meine Kindheit erlebt, dass ich immer geguckt habe, okay, wie ist mein Vater eigentlich drauf? so? Und ähm, kann ich jetzt ein Lied singen oder rastet der gleich aus, richtig. weil er heute schlechte Laune hat? Ja. Genau.
1: Ja. Das ist richtig krass. Ne? Wenn dann der Strom ausging im Kinderzimmer, wusstest du ganz genau Bescheid. Ja, bei ja. mir gab
0: es einen Satz, äh, Fräulein, ich suche jetzt äh, das und das und wenn ich das finde, ist was los. Ach du Scheiße. Ja, wenn mich heute jemand Fräulein nennt, dann gehe ich an die
1: Decke. Ehrlich? Das ist ein Triggerwort, ja, total. Krass, mm. nee, das habe ich gar nicht mehr. Also ich habe es ein Glück schon abgelehnt. Ja. Aber früher natürlich hatte ich ja. auch äh, damit ein Problem. Ja. ja. Vor allen Dingen, gerade wenn Rentner ein Fräulein nennen, dann ist das jetzt eine andere Meinung. Ja, wenn okay. jetzt zum ja
0: Ich flippe dann auch nicht aus und hau den Rentner, ne? Aber <lacht> Aber es macht doch mal so einen Knoten im Bauch, ja, ja, weil das Wort also, ist natürlich nie rausgegangen. Da hältst du richtig.
1: erstmal die Luft, also. Ja, sag ich dir. Okay. Nenn
0: mich, aber so also ein Tag wie heute könnte das tatsächlich passieren. Nenn mich nicht Fräulein, hätte ich dann gesagt. Ja.
1: Seit wann bin ich dein Fräulein? Ja, aber wirklich, ja. Ja, und äh, Double Bind? Das haben wir heute entdeckt, ne? Das genau. heißt, da hast
0: du was rausgefunden. Was ja, Double das? Bind
1: kann man ganz gut erklären. Also. Ähm, mir ist da eingefallen, Double Bind, das sind so zweideutige Signale senden. So einerseits will er dich küssen, aber der Körper wehrt dich so ab. Ah, okay. Das ist so Double Bind. Ah, einerseits ja. fühlt er sich zu dir hingezogen, aber sucht schon eine Ausrede, um schnell wieder wegzukommen. Ah, cool.
0: Ist das auch diese Nummer von, äh, du bist meine große Liebe
1: und betrüg dich dann die nächste Nacht? Genau. Ah, ja, cool. Genau, okay, das super. ist so Double Bind. Ja, ja. Also doppelt gemoppelt ja. einfach, ja. Ja zweideutig etwas gesagt. Ja, ja absolut. Okay. Ja,
0: auch sehr bekannt. Ja, ich, ja. Das, das hat mich sowieso am allermeisten gestört und ich glaube, das ist auch etwas für alle zukünftigen Beziehungen in meinem Leben, egal ob Partnerschaft oder Freundschaften. Wenn jemand etwas sagt und etwas anderes tut, wenn das nicht kongruent mhm. ist, da habe ich ein Riesenproblem mit. Mhm. Der Körper
1: also, spricht lauter als äh, die Worte.
0: Ja, ist krass. Ja, und, mhm. und daran merke ich dann auch, dass ich unsicher werde und dann merke ich auch, es stimmt was nicht. Ne? Wenn, wenn wenn das nicht übereinstimmt.
1: ja, Dann habe ich
0: lieber einen Menschen, der, der was sagt, was mir nicht gefällt und was wehtut, so wie wir heute, wenn wir uns gefetzt haben. Aber, das war halt, <lacht> ja, aber es war halt echt, ich meine, weißt du, so, da passte halt das, was, was gesagt wird und das, was getan wird, zusammen. Ja. Aber wenn jemand dir die ganze Zeit erzählt, dass er dich liebt, aber dann dir die, die schlimmsten Dinge antut, ja. dann kommst du einfach nicht klar. Ja. Nee. Und dann weißt du, das ist toxisch. Das Absolut. ist ein toxischer
1: Mensch. Absolut. Ja. Das fängt ja mit dem Gaslighting an. Und, ja. Und, äh, ja da weißt du dann schon bescheid also fakt ist es ist etwas was ich mir geschworen habe ist ich ignoriere nie wieder mein bauchgefühl ja. in oh, allen danke, dass sagst. dingen ja. in allen dingen es ist egal worum es geht welches thema welche diskussion wenn der bauch sagt nein oder um gottes willen lass es sein dann lass es verdammt nochmal sein ja. weil sonst kommst du dann nicht mehr raus. Wenn du es einmal ignorierst, trainierst du ja deinen Körper auch wieder darauf, das einfach nicht zu respektieren und akzeptieren. Und dann schaltet er es ab, wie du eben gesagt hast, die Intuition wird leise. Ja. Und dann wirst du auch leise. Ja.
0: Meine Intuition hat bei jedem Narzissten, den ich in meinem Leben als Partner hatte, vorher gesagt, lass es sein, er ist der Falsche. Ja, ist so. Bei jedem. Absolut. Und das Interessante ist, wenn du raus bist aus diesem, äh, aus dieser Dopaminsucht, ne? ja, dann höre ich das total oft und mir geht das auch so, dass ähm, wenn, wenn du dir dann die Männer anguckst rückblickend, magst du die noch nicht mal als Mensch.
1: Da denkst du, ach du Scheiße. Du
0: warst verliebt, ja. aber du magst die nicht mal.
1: Nee. Mm -mm. Und dieses,
0: ähm, dieses nicht rauskommen, da wollte ich auch noch mal was zu sagen, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Warum kommt man eigentlich nicht raus aus einer Geschichte, die so böse ist, die einem so, so, so wenig gut tut und mhm. sogar krank macht, mhm. das ist eben dieses Trauma-Bonding. Ne? Also du erlebst in solchen Beziehungen eine Mischung aus äh, zwei äh, Cocktails sozusagen oder aus einem aus äh, Neurotransmitter-Cocktail in deinem Gehirn. Mhm. Wenn der Typ gut zu dir ist und du hast die Love-Bombing-Phase oder du hast eine gute Zeit mhm. oder du kriegst wieder deine Anerkennung, also deine Goodies und so, genau. dann bekommst du eine richtig schöne Ladung Dopamin. Genau. So, das ist halt, das ist auch das, was, was im Gehirn bei Drogen ausgeschüttet wird. Genau. Oder bei sport heiß oder genau. so. Genau, ja? bei Süßigkeiten essen. Oder so, genau. Und <lacht> dann wird es da wieder weggenommen, indem er dich abwertet oder hier die ganzen Sachen macht, hier Silent Treatment und was auch immer da passiert, der belügt dich, was auch immer er tut und da bekommst du eine Ladung Cortisol und Adrenalin, also Stresshormone.
1: Diese fight of flight modus
0: Genau. Und dann kommt er wieder und gibt dir Dopamin, das heißt, er entstresst dein System. Es tut mir so leid. Ja, ich das nicht so. Genau, das ist wie das ist eine Drogensucht im Gehirn. Genau. Das ist wie ein, wie ein Heroin-Junkie, der die Nadel im Arm hat, und deswegen ja. kommt man da so schwer raus genau. und merkt gar nicht, was da eigentlich läuft. Das ist im Grunde hat es mit Liebe nichts zu tun. Nein. Das ist eine reine Abhängigkeit. Die
1: Dopamin, ähm, dieser Dopamin-Kick ist die Hoffnung.
0: Ja, Immer wieder. Immer
1: wieder, ja. Und immer es ist auch echt
0: ein Kick. Also es macht, und deswegen ist auch das Nervensystem nach, nach Monaten oder Jahren mit so einem Menschen auch total kaputt, ja. weil du immer wieder auf einem wirklichen High fährst. Du kriegst immer wieder Dopaminladungen mhm. und deswegen drehst du so durch. Hast du das auch erlebt, dass du, wenn du auf Entzug gegangen bist, dass du richtige Zitteranfälle
1: hattest und wirklich auch Ängste und so weiter, wie auf einem Drogenentzug, kennst du das? Also das Zittern hatte ich bisher nur einmal mhm. und da habe ich gedacht, ich muss jetzt gleich irgendwie ins Krankenhaus oder ja. so, also... Das war Selbst eine Meditation ist überhaupt nicht angesprungen. Ich konnte mich nicht ja. darauf konzentrieren. Der Kopf die ganze Moment. Zeit bla 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 bla. Aber wirre Sachen, die nicht mal irgendwas mit dem Partner zu tun haben ja. und du zitterst und zitterst und liegst und frierst und ja. alles passiert. Also ja. Das hatte ich bisher nur einmal. Bin dann aber irgendwie doch dazu gekommen, zur Ruhe zu kommen durch die Atmung und bin dann eingepennt, aber dann wieder so...
0: Aufgewacht. Ja, ja. ich glaube, dass du eine gute Substanz hast aufgrund deiner Geschichte des Krafttrainings, weil du hast mhm. ja dein Nervensystem wirklich gut eingetunt dadurch. Eigentlich schon. Ja, Krafttraining ist halt super, ne? also es ist halt wirklich mhm, ein guter schon. Stabilisator auch für, für das Nervensystem. Definitiv, ja. Also ich habe tatsächlich ja auch ähm, bei meiner letzten Erfahrung, also äh, vorletztes Jahr ist mir ja diese Ghosting-Geschichte passiert, da bin ich ja erst zum Krafttraining gekommen. Und das war tatsächlich auch, was mir wirklich geholfen hat, damals rauszukommen. Aber trotzdem habe ich auch noch mal eine Erfahrung gemacht von einem echten Entzug. Und das war richtig krass. Also da hast du Angstzustände, du zitterst, du frierst, dann schwitzt du wieder, du träumst schlecht oder du schläfst gar nicht. Es ist richtig heftig. Ne? Mhm. Schreckhaftigkeit habe ich erlebt. Und dann so ein richtig depressiver Zustand über ja, so zwei Wochen circa. Mhm. Dann wird es langsam besser und dann auch mhm. mal mit der Zeit. Und trotzdem ist es immer noch so, es ist heute noch so, ich höre einen Song, ich, ich rieche einen Geruch, mhm. irgendwas und zack, ist es wieder da. Das Gefühl. Wow. Wirklich. Das Gefühl. Ich sag's dir, das ist wie, du brauchst einen Exorzisten für
1: sowas. Definitiv. Ohne Scheiß. Und, und oh. selbst wir, die ja eigentlich in Gänsefüßchen Exorzisten sind für Menschen, die Hilfe brauchen, ja. es ist es schwer, ja. jedes Mal aus so einer Situation zu kommen. Ja. Also nur weil wir anderen dabei helfen können, heißt ja. es nicht, dass für uns es leichter ist.
0: Absolut. Deswegen habe ich mich entschieden, darüber zu sprechen. Äh, auch ja auf meinem Instagram-Account habe mhm. ich darüber ja schon geredet. Und das war für mich auch eine Entscheidung, weil ich bin ja nun mal Coach. Und äh, klar stellt sich dann die Frage, gut, wenn ich das jetzt öffentlich mache, dass ich mit toxischen Beziehungen in Berührung gekommen bin und das auch noch nicht vollständig gemeistert habe, was denken da Leute über mich? Ist
1: die kein guter Coach, kriegt die ihr Leben nicht auf ja, die ja, Reihe? Ja, genau das denken die nicht. Das sind nur deine Ängste. Ich weiß, dann ist er äh, wieder, ne? da genau. ist es wieder so. Dann haben sie mich nicht mehr lieb. Ja? Genau. Wenn ich das sage, zeige,
0: wer ich bin, haben sie mich vielleicht nicht mehr lieb. Absolut, ja. da dann kommst, kommst du in
1: deine Ängste, ja. aber eigentlich ist es so, dass du authentisch bist. Ja. Und du bist. Ja. Und das macht dich sympathisch. Ja, Absolut. ich fand
0: auch so wichtig, gerade darüber zu sprechen, weil die meisten Menschen denken, dass das eben nur schwachen Frauen passiert. Und nee. das stimmt nicht. Im Gegenteil. Es mm -mm. sind gratis Starken, weil mm. Narzissten nehmen sich starke Frauen, weil von Schwachen können sie ja nichts bekommen. Richtig.
1: Ja, und es ist ja eine Quelle. Wir sind einfach super Quellen. Genau. Ja. Und weil wir ja nun mal diese Aufgaben haben, wird uns das so oft geschehen, bis es Klick macht. Also ich hoffe,
0: dass es mir jetzt nicht nochmal passiert,
1: ehrlich gesagt. Ja, und dafür, <lacht> und die nächste Hürde, die wir haben... Oh ja ist, wieder in eine Beziehung zu gehen. In eine gute, in eine
0: gesunde Beziehung. Genau. Ja. Und wieder zu vertrauen. Das genau. finde ich ganz schwierig. Weil ja die haben.
1: Angst ist so groß.
0: Ja, genau. So Und ähm, meine Freundin, die äh, mich damals auf das Thema brachte, die hat gesagt, die größte Herausforderung für sie, die ist übrigens wieder in einer schönen Beziehung, mhm. ne? die hat gesagt, die größte Herausforderung für sie war, mit einem Mann, der gut zu ihr ist, das erstmal annehmen zu können, mhm. damit umgehen zu können, wenn jemand es wirklich immer nur gut mit dir meint, mhm. das erstmal wirklich auch zu verstehen und nicht gleich wieder den nächsten Narzissen hinterm Baum zu vermuten. Mhm. Ganz ehrlich, Chiara, der nächste Typ, der jetzt mit einem Blumenstrauß zum Date kommt, der, da denke ich direkt, der macht Love-Bombing. <lacht> <lacht> ist so ja, direkt. Ich mein, die armen Männer, ich meine, also tatsächlich ist es für die ja auch total schwer, mit Frauen wie uns irgendwie klarzukommen weil Definitiv. wir Definitiv, sie wollen nur romantisch sein. Ja, sie wollen vielleicht nett
1: sein und bewundern uns und wir denken direkt das Schlimmste, ja. Genau, also, das ja. Ist weil auch man in dem Thema. Trauma sitzt, das dauert halt. Ja, ich meine, jeder Mensch hat ja eine Geschichte, ob äh, Narzissmus oder sonst was, es gibt ja, ja auch super viele Männer, die missbraucht worden sind als Absolut. Kind ja. und ähm, die haben auch ihre Themen und wir, die Angst haben, triggern diese Leute Absolut. ja auch. Ja, klar. So, das, was schwierig sein wird, und da muss ich ganz klar Klartext reden, ist, nach so einer Geschichte auch die Männer zu sehen, die nett zu dir sind, aber auch zu akzeptieren, dass es trotzdem noch Männer sind und du nicht denkst, so, boah, yeah, der ist ja toll und schön mhm. und so, aber der ist voll das Weichei, ich könnte niemals mit dem Sex haben. Ja, der ist mir so zu nett. Genau, ja. Genau, ja. dass man das mal ignoriert, weil du <lacht> im Bett ist jeder eine ganz andere Rolle. Das ist wieder was anderes. Aber ja. man ist immer in diesem, oh, der ist so nett. Ja. Nicht, dass es nur Blümchensex ist. Naja, man muss natürlich auch fairerweise
0: sagen, die Narzissten sind einfach auch heiß, ne? Ja, oft. Sorry to say, aber die ja. sind meistens echt heiße Kerle, ne? Ja, leider ah, ja. ja. Shit. Aber ich glaube auch, dass es echt, wie du sagst, es geht darum, seine Energie umzubauen, sein System umzubauen und mhm. rauszukommen aus diesem ja, wirklich sehr heißen, aber leider auch nur Dopaminkicks seienden Typen, mhm. hin zu einem wirklich good heart. Mhm. Ja, ein guter, ein guter Mann mit gutem Herzen, der auch seine Geschichte hat, so. Definitiv, ja. Aber der dich halt sieht und der nicht sich selbst voll macht mit dir, sondern genau. du und er, also er und ich, du und er und so und mhm. wir ja. äh, als vollständige Partner nebeneinander.
1: Genau. Also, dass beide, man auf beide auf Höhe ist. Ja, und beide vollständig,
0: also beide voll, voll mit sich
1: Ja und dann zusammen. Ja, genau. So. Dass man äh, nicht mehr das Gefühl hat, du musst ihm jetzt noch was beibringen oder sie muss jetzt das Ja, oder das ihn noch glücklich lernen. machen. Oder das ist ja, ja auch dieses Programm genau. von,
0: bitte mach mich glücklich und dann genau. brauche ich dich und dann tue ich auch wieder alles, damit du nicht gehst. Das ist genau der Schlüssel. Ne? Ja.
1: Also, im Grunde müssen wir erstmal selber glücklich werden mit uns. Ja. Was und. aber meistens wiederkommt, wenn man erst mal aus so einer Beziehung kommt, weil da hat es ja Klick gemacht. Ja. Nur das dauert, es, es ist dauert ein Prozess. Ja. Also Männer sind dann schnell so, okay, die Ablenkung, die schöne Ablenkung, hier Dating, da Dating, ah, dann wird es mir schon besser gehen und dann nach einem halben Jahr kriegen sie die Traurigkeitsdepressionsphase, mhm. aber Frauen haben erst Depression, heulen drei Wochen, sechs Wochen, sechs Monate, ja. ein Jahr, und dann sind sie wieder in ihrer Essenz. Ja, und alle Frauen, die aus solchen Geschichten rauskommen,
0: die leuchten danach heller. Ist so. Ja. Absolut. Ich glaube tatsächlich, dass wir diese narzisstischen Männer in unserem Leben haben, damit wir in unsere volle Power kommen. Ja, das ist das. Was und wir das sagen, machen wir ja.
1: so lange, bis wir es endlich tun. Genau. Und dann wirklich in unsere Kraft kommen. Genau, weil wir unsere Aufgabe erfüllen müssen. Damit genau. wir einen erfüllten Abgang machen können, wenn wir. 120 sind. <lacht> erfüllter <lacht> Abgang klingt super. Ja, erfüllter Abgang.
0: Also Chiara, das Gespräch hat mir total gut getan und ich finde ähm, unsere schlechte Laune ist damit auch weggeblasen, oder? Das hat euch alles angehoben heute, oder? Absolut. Jetzt fehlt nur noch ein Eis.
1: <lacht> ähm, ich habe noch eins im Tiefkühlfach. Gut. Ich dann, hole uns eins. Gut, dann essen wir jetzt Eis und ja. euch einen schönen Tag. Ja, oder abends Abend oder guten Morgen oder gute Nachmittag. Ja. Einfach ein schönes Leben. Genau. Und bis bald. Ciao.
0: Ciao. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speichere sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald. Deine Inga.